0: 22h, minuit 30,
1: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTN.
1: Bonsoir Sophie.
2: Bonsoir Caroline, bonsoir aussi aux auditeurs.
1: Et bienvenue, oui. bienvenue à vous.
2: Merci. Donc je voulais parler ce soir d'estime de soi, de, oui. de confiance. J'ai, j'ai écouté... Une fois, une émission, et le fait que je me suis euh, euh, vue euh, dans dans cette estime de soi et que j'en manquais profondément. Oui. Donc là, je je, je travaille pour. euh, Enfin, j'ai beaucoup travaillé sur moi pour pour dire de de, de me sortir un peu. Vous faites un travail sur vous Oui, oui, oui. Oui. Je fais un travail sur moi. Depuis euh,
1: combien de temps
2: ben, donc là, euh, depuis que j'allais, j'allais mal, euh, donc puisque en fait le, le nœud, donc euh, on m'a, mes parents, après bon l'école, etc. On m'a dit que j'étais bête, donc euh, oh là là j'ai cru que c'était un défaut d'intelligence, donc je oui. me suis dit je ne suis pas intelligente, ah donc oui. je, j'ai joué le, la bête quoi, puisque je, je me conformais dans ce rôle, oui. mais j'allais tellement pas bien, donc là j'ai vu un, un bon psychologue, il m'a sorti des rails.
1: Quand vous étiez et, enfant. Ou... Oui. oui.
2: Ben non, pas enfant. Non, euh,
1: maintenant, vous voulez dire. Au lycée. Au lycée. Au lycée. Euh,
2: donc, parce que ça, ça n'allait plus du tout. Hein, euh, oui. Et, et vos deux que parents, ça. vous disiez euh, que... Non. Ma mère, ma mère, elle était euh, verbalement très, euh, très violente. Hmm. Mon père était plutôt absent. D'accord. Oui. Et donc, euh, et donc souvent,
1: vous avez entendu ce qualificatif dans la bouche oui, de votre oui. mère, que vous étiez bête
2: Oui, oui, oui. J'ai, j'avais par rapport mmh. aux chiffres, euh, à la base, hein, en primaire, euh, oui. je ne sais pas, je suis gauchère, donc euh, ah, oui. peut-être dans l'inversion des chiffres, dans l'ordre croissant, oui, décroissant. Euh, euh, oui. Et bon, elle m'aidait à faire enfin, mes devoirs, mes opérations, et elle me criait dessus, euh, tu n'y arriveras jamais, être énervée et tout. Et j'ai, pas, j'étais vraiment très terrorisée, on va dire mmh, terrorisée, mm, par mm. les chiffres. Mmh. Et ça m'a ça m'a hantée tout jusqu'en seconde, donc où j'ai arrêté et ma, ma clou. Oui, oui. Et Vous avez arrêté euh, votre
1: scolarité en seconde
2: Oui, parce que je me suis retrouvée dans un lycée où euh, c'était très grand, beaucoup de monde autour de moi. Et ce n'était pas le petit. CES familial au ah oui. lycée, on va oui. dire, où là j'avais oui. un peu plus de um, sécurité. Mm. Et donc au lycée, j'ai perdu pied. Euh, même, je, je... Et les profs aussi qui me renvoyaient à la, ma bêtise, on va le dire. Hein. Et les, au niveau des, des élèves, mm. forcément euh, pas confiance en moi. Les oui. autres savent mieux que moi et euh, je. C'était enfin, dans, moi, là,
1: coup... par rapport aux maths ou il y avait d'autres matières où vous, vous sentiez en difficulté. Ben,
2: c'est, c'est surtout les maths, ça m'a hmm. complètement euh, traumatisée. Ouais. <rire> exactement, je comprends,
1: J'aime pas les maths. Je suis comme vous. J'ai un vrai problème avec les chiffres et je les inverse souvent. <rire> Donc, euh, <rire> mais mais euh, oui. et là et c'est là au, au lycée euh, où euh, où vous avez rencontré un psychologue ou quelqu'un quand même a compris que.
2: Euh, euh, oui 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 je. je... J'allais très mal. Je... Mais oui. je, je sais pas. Donc j'étais sans travail. C'est après le lycée. Oui, c'est après le lycée quand j'ai décroché. Je... Et donc en fait, je... j'ai pris conscience que j'avais manqué d'amour. Oui. Et... Et je l'ai pris. J'ai pris conscience que j'avais manqué d'amour tout bêtement. C'est, j'avais un chat et je, 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 je l'emmenais promener et dans le parc. Dans le oui. parc, mon chat est grimpé à l'arbre, il est tombé. Et... Ah j'ai eu peur. J'ai eu une réaction comme ça. Et, je... Je... et c'est là que je me suis aperçue. Enfin, ça a été un déclic pour moi. Et je, je l'ai dit à mon psy et je... j'ai vu que j'aimais ce, ce chat. Quoi.
1: Ce chat était tout pour vous, en fait. C'est Auprès ah, oui. de lui, vous trouviez de l'affection, la tendresse qui vous manquait oui.
2: Oui, oui. oui vous avez et eu peur c'est là de là le perdre. Je... Ouais. Exactement. Ça a été un déclic et c'est là que j'ai compris que je... j'avais pas eu d'amour de mes parents. Hmm.
1: Hmm. Vous avez pu Après. le dire à ce moment-là. Ça a été le début un peu de, oui. de quelque chose, euh, d'une oui. ouverture.
2: Oui, oui, ouais. oui.
1: Et vous avez oui. quel âge aujourd'hui, Sophie de 54 ans. 54 ans, d'accord.
2: Et... et euh...
1: Et vous me dites que depuis quelque temps, vous avez repris un travail sur vous parce que vous n'alliez pas bien
2: Oui, oui, oui. Je le fais, euh, enfin, j'ai écouté votre émission et je, en fait, je n'ai je, 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 pas compris toutes ces années euh, que je déprimais.
1: Oui, oui. C'est en écoutant l'émission que vous avez oui. pris conscience que... Oui,
2: que c'était euh, de la dépression oui. et que finalement, enfant, ben, je déprimais.
1: Oui, c'est ça.
2: Et c'est ça. C'est... On va
1: continuer à se parler, Sophie, euh, parce euh, qu'on doit marquer bien. une pause oui, le temps je, des
2: infos. Je comprends bien.
1: Hein, mais euh, mais on se retrouve tout de suite. Okay. Merci d'avoir patienté, Sophie.
2: Oui, je suis toujours là.
1: Alors Sophie, vous vous me dites que vous avez entendu une émission, peut-être un, un podcast euh, euh, que nous enregistrons avec Paul après l'émission. Parlons euh, encore où on a abordé euh... l'estime de soi, la confiance en soi.
2: Non, euh, là, c'était un témoignage euh, d'une... Un librairie. témoignage, d'accord.
1: Mm. Alors, euh, et, et, et ça, vous est, ça vous a parlé parce que euh, mm. vous manquez beaucoup de confiance en vous et, et mm. vous dites que depuis euh, toute petite, depuis votre mm. enfance, euh, votre mère euh, ne cessait de vous répéter que vous étiez bête. Mm. Et quand, euh, et notamment par rapport aux mathématiques, eh bien, euh, mm. les, tous les chiffres se, se bousculaient euh, mm. Mm. Dans, dans votre tête et euh, vous vous êtes arrêté en seconde à ce moment-là quand même au lycée on a vu que vous étiez en difficulté vous avez okay. pu voir un psy qui a compris que vous que vous alliez mal okay. Et puis, alors là, il y a eu un grand trou dans votre histoire, puisqu'aujourd'hui, vous avez 54 ans, et vous dites que vous avez réalisé depuis quelque temps que, bah déjà, quand vous étiez enfant, vous, vous étiez mal, vous aviez manqué d'amour, et que, mm-hmm. et que, c'était pas, le problème n'était pas la bêtise, le manque d'intelligence, mais plutôt ce manque d'amour. Mm. Et j'ajouterai ces paroles aussi terribles. Ces paroles qui blessent. Il mmh. euh, y a eu d'ailleurs, il y avait une campagne de, de sensibilisation euh, sur ces violences verbales. Mmh. Oh, oui. euh, parce que ça peut faire aussi mal que des coups. Mmh. Parce que euh, je crois qu'il y a, y a beaucoup d'adultes, d'ailleurs, et en en thérapie, qui ont été marqués par une phrase euh, comme ça qu'on leur a dite que ça soit les parents ou un enseignant euh, une phrase qui leur a qui s'est insinuée en eux qui qui leur a collé à la peau et, et d'autant plus que ça a été répété Souvent, on le voit dans l'éducation, ces petites phrases euh, extrêmement négatives, blessantes. Mmh. L'enfant finit euh, par les intérioriser. Et vous l'avez dit d'ailleurs avec euh, beaucoup de justesse. Mmh. Vous l'avez dit à un moment euh, que... Euh, bah, vous avez dit « je jouais la bête mmh. » pour vous conformer à l'image que votre mère euh, avait de vous. Mmh. Et c'est vrai que les enfants, ils ont tellement envie, enfin, eux, de, de, de plaire à leurs parents. De, enfin, de ne, de ne pas être jetés, de ne pas leur déplaire. Eh bien, qu'ils sont prêts à tout, y compris à se conformer à ce que les parents disent d'eux. Et vous l'avez résumé en disant « je jouais la bête ». Ce qui est terrible, c'est qu'il y a eu des enseignants qui, à leur tour... Oui. Vous ont balancé des oh oui. choses comme ça. Et oui. on sait à quel point il y a des enseignants qui ont des phrases qui sauvent un enfant et au-delà des phrases, des attitudes qui, eux, vont euh, encourager l'enfant, qui vont croire en lui et qui vont contrebalancer ce qui se passe à la maison. Mais aussi, parfois, des paroles d'enseignants qui euh, qui vont marquer à vie. Parce qu'ils vont faire croire à l'enfant qu'il est nul, qu'il n'est un moins que rien. Oui. Maintenant, je me tais, je vous écoute, je vous laisse poursuivre aujourd'hui, puisque aujourd'hui, vous vous avez repris un travail de thérapie
2: Bien, donc, oui, j'ai repris après toutes ces années, donc, euh, je me suis décidée à revoir une psychologue pour. Pour me, pour, pour me libérer totalement oui. de, de, de ce, ce manque de, de confiance, de, de me réapproprier ma personnalité. Et je... Oui. J'aimerais... Je suis un peu déstabilisée par rapport à ce manque de confiance, là. Mais, mais oui. bon... Je
1: mais il y a de quoi parce que en fait euh, la la confiance en soi ça aide euh, ça aide à traverser la vie, parce qu'il n'y a pas de vie sans épreuve, sans difficulté sans coup dur euh, euh, et et, et le fait d'avoir ce sentiment de confiance en soi ça permet de se dire que on va arriver à surmonter on on est capable et et en fait, on inculque beaucoup de choses aux enfants. Les parents ont à cœur de, de transmettre beaucoup de choses, beaucoup de valeurs. Les, à, à l'école également. Mais la confiance en soi, ça, euh, vous ça voyez. Se on, alors, ça se construit. Mais ça serait bien de, de d'y réfléchir en tout cas, de veiller aussi à ce que à ce que l'on transmet. Parce qu'un enfant, quel que soit, s'il a ça en lui, s'il a une bonne image de lui, il pourra faire face dans sa vie, mm-hmm. aux difficultés qui se présentent. Oui. Mais ce que je veux vous dire, Sophie, c'est que évidemment, euh, vous, l'avez, vous l'avez dit, ça se construit. Et mm-hmm. ce n'est pas parce qu'on a eu une enfance telle que la vôtre, ou que malheureusement, vous n'avez pas eu ces bases-là dans l'enfance, non. que ça va être une infirmité définitive. C'est ça, quoi. Vous avez raison. De, de... Il n'est jamais trop tard mm. pour... Euh... Pour travailler là-dessus mmh. et pour apprendre euh, euh, à vous faire confiance et à vous dire que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur. Alors je sais pas. Je vous dis, je disais qu'il y avait un grand trou parce qu'entre cette seconde, la seconde où vous avez arrêté parce que vous étiez mal et peut-être vous dites déjà en dépression et aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie Alors je vous demande évidemment en synthétisant un peu, hein, mais mmh. voyez qu'est-ce que
2: Bien, j'ai, j'ai évolué. J'ai, j'ai, avec le travail, je, je travaille auprès de personnes âgées. Donc je, c'est en apportant de l'aide au, et en respectant les personnes, les personnes oui. personne âgées, oui. que je me suis rendu compte que finalement, j'avais de l'amour en moi. C'est ça, de l'amour en moi pour donner de l'amour. Oui, ça soi-même. vous fait du bien. C'est-à-dire oh, oui. que
1: vous vous rendez compte que vous êtes capable de, euh, de traiter ces personnes âgées euh, avec douceur, avec bienveillance. Oui. Oui. Donc ça, ça renforce aussi euh, bah, votre, votre estime de vous, le fait de voir que vous êtes capable de cela. Oui, oui, oui. Vous les traitez comme vous auriez aimé être traité vous, enfant.
2: Oui, c'est vrai. Euh, je... Et je me dis, bah, pourtant je connais tout ça, c'est en moi. Et il faut que je le, que je le fasse passer. Parce que j'ai, comme j'ai, on a de la bonté en soi, donc je pense dans chaque individu, on a de la bonté. Et il faut savoir euh, l'exprimer euh, aux autres. Mmh. Oui, mais... mais il faut aussi savoir
1: s'en donner à soi-même. Et, ne pas, mmh. et justement porter un, un regard euh, plus doux euh, ouais. sur soi-même.
2: Ouais, c'est vrai, oui.
1: Et c'est ce qui est le plus difficile à faire, parce que on peut euh, on peut faire preuve de euh, comment dire de, d'empathie, d'empathie, de compréhension, même de, mmh. de d'indulgence vis-à-vis des autres, et se traiter soi-même euh, avec une grande dureté. Oui, c'est vrai,
2: oui. Je... Ouais. <rire>
1: Comment donc vous me parlez de votre travail qui est un facteur euh, pour vous de d'épanouissement oui. euh, qui a dans votre vie personnelle aussi parce que l'amour peut les, les rencontres amoureuses peuvent aussi oui. n- peu, nous réparer ah. le fait que quelqu'un porte un regard aimant sur nous
2: oui je j'ai un, je, c'est une grande solitude euh, de vie euh, dans ma vie je... Je remarque cette solitude. Euh, après, au niveau sentimental, je, je, je connais quelqu'un. Mais bon, il a une, il a une copine. C'est, ça me convient comme ça. Mais il, il, m'aime, euh, il m'aime. C'est sûr, il m'aime. Je le sais. Et pour l'instant, ça me convient. Euh.
1: Mais depuis combien de temps êtes-vous avec cet homme
2: ben là, euh, Je suis avec cet homme depuis 4 ans. Et je lui ai donné 5 euh, ans. Enfin, je sais vous pas lui trop, avez donné 5 euh, des... ans
1: Pourquoi faire oui,
2: Pour, ben pour qu'on qu'il, pour qu'il f- fasse sa vie à deux. Parce que comme il a une copine.
1: Mais qu'est-ce que c'est. Et, et, alors j'en... vous me dites, ah. il a une copine, ça me convient. Moi j'entends que c'est <rire> ben, un je... peu. Euh... Oui, je ne sais pas trop. Oui, je ne suis pas sûre que, un que un ça peu... vous convienne tant que ça, mais vous essayez oui, de vous persuader que... que ça vous convient
2: quelqu'un qui m'aime pour moi en plus moi qui <rire> ce serait bien
1: <rire> bah oui pourquoi être en compétition ouais. avec une autre là c'est long quatre ouais. ans euh, dans ouais, cette situation ouais. pourquoi il euh, pourquoi il bah. ne... enfin vous, quand vous l'avez rencontré il était ouais. déjà il y avait cette femme oh, oui, oui avec oui. laquelle il vit oui et pourquoi il ne la quitte c'est... pas s'il est avec vous
2: enfin, C'est une histoire assez compliquée. De son côté, euh, oui. sa dame euh, oui. a une fille euh, qui est décédée. Et, depuis ce temps-là, le couple euh, dans l'intimité ne fonctionne plus. Et donc son son. Enfin, c'est son le, lui, beau... c'est
1: pas le père de cet enfant. Non, est non, Décédé, non. non. Ouais. Oui, euh... oui, mais pour vous, enfin, je ouais. sais pas. Euh, vous, vous me dites. Euh, oui. Enfin, après comme vous dites c'est complexe donc je ne devrais pas oui. peut-être me prononcer mais oui. vous qui manquez de confiance en vous ce n'est pas une situation qui, qui vous aide à prendre confiance en vous ça Oui
2: c'est vrai oui
1: Pourquoi c'est vous mer-, ne vous, vous dites pas j'ai, comme vous dites d'avoir quelqu'un qui vous aime vous
2: oui. mais
1: que oui. vous n'êtes pas <rire> en compétition avec quelqu'un d'autre quoi.
2: Oui bon.
1: Et donc ce travail-là, est-ce que vous avez l'impression que ça avance un peu est-ce que...
2: Là, euh, mon niveau de travail, il y a aussi euh, des, des perturbations parce que nous avons moins de, de clients. Et là, on est en chômage partiel. Donc euh, je euh, euh, je sais pas vraiment la stabilité euh, en ce moment.
1: Mais c'est-à-dire que vous craignez qu'il y ait des répercussions, euh... vous risquez de perdre votre travail
2: c'est possible, en tout cas, euh, même si euh, je peux retrouver un autre travail ou j'étudie les. les bah, cas. Si
1: vous travaillez auprès de personnes âgées, c'est oui, un oui. secteur où il y a beaucoup de demandes. Oui, oui, oui. Vous êtes, si qu'est-ce que vais, vous faites Vous êtes, euh, vous travaillez oui. Euh, oui, chez oui. des personnes à domicile Vous êtes dans oui, une structure une
2: à domicile, Ad- je suis auxiliaire de Vous vie.
1: êtes auxiliaire de vie oui. Oui. oui, donc même si vous êtes dans le cadre enfin, d'une structure où il y a moins de clients, comme vous dites actuellement, il y a une grande demande à ce niveau-là Oui, oui, oui. oui. Même d'ailleurs non. dans les EHPAD, euh, il y a des EHPAD qui recrutent, qui manquent de personnel Mmh. Alors peut-être mmh. que vous ne souhaitez pas travailler en structure, mais dans le, ce oui, secteur-là, vous vrai. ne devriez pas manquer de travail, hein, Sophie. Oui, hein.
2: oui, c'est sûr, oui. Il faut, faut que je me rassure et que j'y aille étape euh, par étape. Bah, c'est-à-dire
1: que vous pouvez même, si vous, plutôt que, enfin, euh, poser des jalons, moi je vous dis ça, mais mmh. en allant, ça peut être rassurant pour vous de voir que votre expérience serait la bienvenue. Mmh. Oui. plutôt que d'attendre mm-hmm. d'être mise devant le fait accompli oui, qui peut-être n'aura pas lieu d'ailleurs oui, oui. vous voyez peut-être que mm-hmm. mais plutôt que de rester dans cette insécurité oui, qui est toujours euh, fragilisante mm-hmm. le fait de prendre des contacts ou d'envoyer mm-hmm. des CV peut oui. vous rassurer dire bon mm-hmm. euh, et qui sait peut-être d'ailleurs avec des meilleures conditions de travail c'est toujours mm-hmm. intéressant de voir un oui. peu aussi ailleurs oui, comment ça vrai, se passe
2: oui. mm-hmm. Mm-hmm. Vraiment Oui, oui, oui.
1: Bon, et puis, euh, et puis vous dire que... Ce qui est terrible, vous savez, c'est que... Il euh, euh, y, y a des enfants, euh, malheureusement, pour, pour revenir sur ces mots que prononçait euh, votre mère, qui, mmh. qui, ont, qui vous ont amené à douter de votre intelligence mmh. Mmh. Il y a des gens, il y a des enfants comme ça où à l'école ils, ils ont des difficultés d'apprentissage, ils ont du mal à se concentrer, euh, ils sont, on a l'impression qu'ils ont du mal à apprendre. Et c'est vrai que heureusement aujourd'hui euh, les enseignants, enfin, ont, ont évolué par rapport à ça, mais euh, on, on pourrait penser rapidement dire c'est un problème, il y a un problème derrière d'intelligence. On sait aussi qu'un enfant qui a la tête encombrée de problèmes, et des problèmes qu'il rencontre à la maison, un enfant qui est en souffrance, alors évidemment, un enfant maltraité, et j'utilise ce mot parce que les violences verbales, c'est de la maltraitance, c'est une forme de maltraitance. Et ça fait aussi mal que des coups. Eh bien, un enfant, dans ces conditions, il il peut pas apprendre. Non pas parce qu'il est bête, mais parce qu'il est en souffrance mm-hmm. donc c'est cette souffrance en fait qu'il faut traiter mm-hmm. mais au fond votre mère a parlé de quoi en vous disant cela vous Voyez, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle disait d'elle-même de, de ce qu'on lui avait dit on sait que malheureusement il y a parfois des répétitions tragiques heureusement
2: ah, oui pardon oui, oui, oui. oui je pense qu'elle souffrait elle-même de dépression et de, d'estime d'elle-même non, je ne sais pas
1: Bon, en tout cas, euh, il faut. Euh, la, la thérapie va vous aider à, oh, à y à voir, dégager, euh, à, à dégager oh, cela. Et puis à travers oui. aussi des choses, il y a le travail, mais il y a peut-être à travers des.. Euh, ça peut être une activité euh, artistique euh, mm-hmm. euh, à travers euh, quelque chose ou sportive ou un endroit où vous vous sentez euh, valorisé dans, dans, en fait dans ce que vous aimez faire. Il y a des enfants je pense qu'on a, on est tous doués pour quelque chose au fond. Il y a des enfants pour qui euh, les matières vous parlez des maths bon euh, c'est pas parce qu'on n'est pas doué en maths euh, qu'on n'est pas intelligent. Vous voyez, il y a des enfants, euh, bon, ils, euh, le français, les maths, euh, voilà, c'est, ça les intéresse pas, mais ils vont euh, être excellents dans les matières artistiques. Euh, ils vont être euh, excellents euh, en gym. Euh, d'autres, euh, ça, euh, ils, peuvent, ils peuvent avoir un, des dons pour la cuisine. Je pense qu'on a tous, on a un don pour quelque chose, en fait la difficulté il est de le trouver il est de le trouver quand on noie dans la masse et qu'on vous dit ben bah non toi t'es nul en fait et que aujourd'hui c'est peut-être ça aussi que vous pouvez explorer Sophie
2: Oui, oui, oui.
1: quelque chose par rapport à vos centres d'intérêt à vous ce que vous aimez faire, ce que vous auriez aimé faire quand vous étiez petite fille qui vous paraissait hors de portée en vous inscrivant dans une activité, dans quelque chose ça peut être de la sculpture ça peut être de la peinture ça peut être, euh, même on peut à tout âge apprendre à jouer d'un instrument de musique chanter et bien là vous savez la confiance en soi ça se construit aussi à partir de ce que l'on réussit de ce que l'on arrive à faire oui Donc, vous vous consacrez aux autres et il y a une façon de vous réparer, mais vous pouvez aussi, à travers quelque chose qui vous fait plaisir, vous faire du bien. Oui. Il y a Brigitte, pour conclure, qui dit vous parlez joliment de votre travail d'auxiliaire de vie. Vous êtes quelqu'un de bien. Et elle elle aussi, elle elle est dans ce sens-là. Auriez-vous des envies, des désirs qui vous
2: permettraient de vous épanouir Oui, je... J'aime bien les, les cartes et l'interprétation des cartes dans la carte d'accord D'accord. Je... J'apprends sur les, les cartes la, l'interprétation beaucoup.
1: Hmm. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui dit euh, en vous entendant, j'ai l'impression que vous êtes tout prêt, d'assumer et d'y arriver <rire> à cette confiance en vous. Et déjà, il vous a fallu de la confiance pour nous parler ce soir. Oh, c'est dommage, si. c'est pas si... Eh oui, mais chapeau, parce qu'il faut le faire, <rire> de prendre la parole comme ça, publiquement, euh, oui, oui, oui. à la radio. C'est pas donné à euh, tout le monde, c'est... bon
2: Les auditeurs qui, qui encouragent, et, c'est, ça fait du bien euh, de, de voir des gens qui, qui vous écoutent et oui. qui vous... Qui vous conseille ça ça me fait du bien oui oui
1: c'est important aussi le lien avec oui. les autres et ce qu'ils vous oui. renvoient de, de vous même aussi oui parce que
2: je, chacun a, a eu ses, ses problèmes il n'y en a pas un qui n'a pas ses problèmes ses difficultés et, et de, on essaie chacun de résoudre à sa façon oui. ses, ses problèmes
1: et oui on n'a pas de mode d'emploi euh, quand et on non. vient au monde. Alors heureusement aujourd'hui on parle beaucoup d'éducation à la, enfin positive, à la bienveillance. On sait à quel point mmh. c'est pas les paroles. Le, il est il est nécessaire d'encourager un enfant Exactement. dans ses apprentissages. Euh, et, et je dirais qu'aujourd'hui 90% des parents sont justement très attentifs à cela et très bienveillants. Mais mmh. euh, bon, il y a encore des enfants euh, qui se retrouvent dans des situations de, de grandes détresse. Il y a quelqu'un qui dit bon bah, si vous aimez euh, les cartes allez-y à fond euh, sur les cartes. Mais alors mm-hmm. sortez les bonnes cartes. Hein. Si oui. vous sortez des cartes vous dites pas que ça vous euh, voyez que ça vous enfonce pas dans vos travers de dire ah ben bah, oui évidemment voilà j'ai, j'ai j'ai pas les bonnes cartes en main. <rire> si dites-vous que vous Je les avez. Que
2: ça <rire> voilà <rire> voilà dites-vous,
1: dites-vous que vous les avez Sophie. Paul quelques réactions pour conclure. Oui euh... vous
0: disiez que chacun avait ses problèmes ben il euh, y a des gens comme vous qui euh, n'ont pas compris confiance en eux. Il y a Geneviève qui mmh. se retrouve en votre témoignage, gauchère comme vous, qui a horreur des chiffres comme vous. Elle mmh. les inverse encore quelques fois. À l'école, un exercice de calcul, un problème me terrorisait, mais j'ai été excellente en français. J'avais mmh. aussi une mère ni soutenante, ni encourageante, ni valorisante. Et d'ailleurs, elle l'est encore aujourd'hui. Il y a Gilles qui dit « On m'a toujours rabaissé ». Euh, du style que je suis un bourricot que je ne savais rien faire de mes dix doigts que j'étais incapable ouais. et que dans ma vie je ne faisais rien j'ai été voir un neuropsychiatre qui m'a mis sous antidépresseur pendant pratiquement deux ans à l'âge de 15 ans pour vous dire aussi que euh, je n'ai jamais euh, pratiquement eu d'amour parental un hein, côté père et mère, mon père s'était euh, dit à un alcoolique qui, qui nous frappait ma mère qui travaillait en EHPAD à l'époque donc on ne voyait pas trop nos parents et on nous mettait en nourrice et puis il y a euh, Thomas qui dit « Oui, il est évident que cette carence euh, semble être un cercle vicieux. En effet, lorsque l'on a toujours été bercé dans cette mouvance, ben, on a cette fâcheuse tendance à, à rechercher cette instabilité euh, comme pour nous rassurer. Ben, » Il est important de suivre une psychothérapie jusqu'à son oui. terme. Euh, quand il dit le terme, il dit euh, « euh, Lorsqu'on devient capable un jour de pardonner à ses parents leur carence affective, en prenant aussi en compte ben, le fait qu'ils aient fait avec leurs armes à un moment donné de leur vie. » Avec maladresse parfois, mais, mais souvent avec un fond de bienveillance. Soyez positive, gardons à l'esprit que le bonheur ne se cultive que de par nous-mêmes. Et oui, les mots heurtent et parfois laissent des traces indélébiles, mais il est possible de passer outre en se réparant.
1: Oui, il est toujours, c'est vrai, il est toujours possible de, de, se, de, de se réparer. Et de, ce qui ne vous a pas été donné dès le berceau, vous pouvez euh, vous, pouvez, vous le, le développer, vraiment. Il y a Joseph qui dit à propos de ça l'éducation il, dit, euh, il doit être de 68. Joseph puisqu'il me dit euh, les bébés de 68 sont à la croisée des éducations entre le 19e et le 20e siècle, ce sont les meilleurs. Oh. Ah ben voilà, <rire> voilà ça commence par ça. Euh, c'est-à-dire c'est, ben, c'est, c'est votre âge aussi, mais non que je suis bête. Vous voyez je suis nulle, moi je suis nulle avec les chiffres. Euh, Joseph il dit oh. oui vous avez 54 ans donc vous êtes de 68 donc oh. Voilà, vous êtes un bébé de 68, vous faites partie des meilleurs. C'est aussi comme ça de se dire, de se regarder devant la glace, de dire allez, je vais y arriver et oh arrêter ouais, de s'auto-dénigrer. Euh, Il ouais. euh, y a Brigitte qui dit tous les pas qu'on fait, tous les petits accomplissements font avancer. Et apporte de la confiance. Mmh. C'est ça, mmh. un pas jour après jour.
0: Et pour Paul. clore le chapitre sur la confiance en soi, je vous euh, propose ou conseille même d'aller écouter le Parlons encore sur la confiance en soi qu'on a enregistré. C'était le 13 septembre. Vous pouvez le retrouver sur rtl.fr oh, okay. ou sur l'appli rtl. D'accord.
1: Voilà, c'est pour ouais. ça que je vous demandais. Mais bon, on en parle souvent dans cette émission et on a ouais. fait un petit Parlons encore sur le sujet. Donc okay. écoutez-le. Ça peut okay. vous donner aussi quelques pistes.
2: Mmh. Allez. Merci il merci faut y tôt. croire
1: et croire en merci vous, ma chère Sophie. Vous.
2: Caroline et à Paul, merci.
1: Je vous embrasse. Au revoir, Sophie. Jusqu'à minuit 30. Caroline Dublanche sur RTL. Parlons.